0: 1899 FM Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Wir sind äh, bei Folge 78 und nach einer längeren Pause gibt es wieder mal ein Thema, äh, wo ich Fanclub, eine Fangruppe, eingeladen habe. Diesmal passend zum 10-jährigen Jubiläum die Gruppe namens SAF. Anlass ist das 10-jährige Jubiläum. Das wurde gegen Lask äh, mit einer wunderbaren Choreografie gefeiert und zelebriert, eine Choreografie, die weit über die Grenzen Hütteldorfs, Wien, Österreichs seinen Anklang gefunden hat. Ähm, hunderte, ich habe hunderte Fotos aus verschiedenen Perspektiven im Netz gefunden. Gratuliere euch dazu. Äh, zu Beginn ganz kurz, damit wir da ein bisschen die Zeitachse nicht außer Acht lassen, zehn Jahre heißt 2012. Ähm, was ist 2012 passiert bei Rapid? Da war noch Peter Schüttel Trainer. Wir wurden 2011, 2012 in der Saison Zweiter. Grundsätzlich gut, aber wie immer waren man damit unzufrieden. Ähm, in der Saison 2012, äh, im Sommer 2012 gab es dann doch Höhepunkte mit den Spielen gegen äh, Novi Sad und vor allen Dingen in Ja, damit wir ungefähr wissen, von welcher Zeit reden ja. weil es ist in den letzten zehn Jahren ja wahnsinnig viel passiert. Ich begrüße Philipp. Glaube ich, was ich weiß, Gründungsmitglied der ja. safe und Jakob Servus. in ihren Räumlichkeiten. Äh, nähere Details gibt es dazu also nicht, logischerweise sehr nett hier. Danke für die Einladung, danke, für dass ihr Zeit genommen habt. Ähm, zu Beginn, wie immer, bitte ich meine Gäste, sich einmal persönlich kurz vorzustellen. Das waren die ersten Gehversuche bei Rapid, dann der Kontakt zur blockwest fanszene äh, Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich bin der Philipp. Äh, danke überhaupt für die Möglichkeit, dass wir uns im Podcast auch vorstellen dürfen. Ich bin persönlich zu Rapid gekommen im Jahr also das ist mein erstes Match war mit meinem Papa 2005, das war das Wiener Derby im HP-Stadion, wo, der, wo wir den Meisterteile danach überreicht bekommen haben. Das war dann aber auch mit meinem Papa das letzte Arabid-Match, auf dem ich war, weil der eigentlich nicht so wirklich Fußball begeistert ist und ich bin dann eigentlich immer nur über Sponsorkarten sporadisch eher ins Stadion gegangen und um zu wirklich aktiv, dass ich Versuche auf so viele Spieler wie möglich. Es war dann in der Saison 2011-12 und seitdem schaue ich, dass ich bei jedem Match dabei bin. In 2012 eben habe ich den Raffinale kennengelernt und so hat das dann das Ganze
2: begonnen. Ja, Servus, danke erstmal für die Einladung. Ich bin der Jakob. Ähm, ich bin seit gut äh, sechs Jahren äh, bei der SAF dabei und äh, bin selber zu Rapid durch meinen Onkel gekommen. Mein allererstes Spiel war 2004, ein Freundschaftsspiel am Land, bei uns draußen quasi. Ich komme aus Niederösterreich. Ähm, und mein erstes Heimspiel war damals gegen Slovan Bratislava 2007. Und erstes Mal Block West war dann 2009 in Europa Cup in der Qualifikation. Ähm, Gegner weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ähm, ja, bin dann durch Kontakte äh, irgendwie zur SAF dazukommen nachher, äh, 2016 war das und ja, bin jetzt äh, im Tiridium mittlerweile ähm, von der SAF.
0: Um gleich einmal die, das einmal abzustecken, das ist eine ultraorientierte Gruppe. Ja. Also das ist einmal klar. Gab es da zu Beginn? Äh, ich ich kenne das ja auch von meinem Fanclub oder von anderen, zu Beginn oft gibt es ein paar, die eher so den vielleicht spielbezogenen Support, sprich ein bisschen mehr englische Richtung gehen, dann gibt es natürlich die italienisch, also ultramäßig unterwegs sind. War das bei euch klar, dass es in die Richtung gehen soll oder gab es da auch den einen oder anderen Ausreißer?
1: na also am Anfang war das eigentlich gar nicht klar, weil das Gruppe haben wir uns gegründet 2012, da waren wir eigentlich wirklich nur einen Zusammenschuss aus Freunden, die sich nach dem Spiel dann meistens im Stax getroffen haben, ah im, äh, im Dorf damals noch getroffen haben und dort immer nach den Spielen zusammen die Zeit verbracht haben, weil wir während dem Spiel noch auf anderen Bühnen waren, weil West ausabonniert, da hatten nicht alle Karten, manche waren auf der Nord, manche auf der Süd, einige auch auf der Ost, so war das dann, dass wir am Anfang noch nicht ultra orientiert waren und dann aber mit dem äh, Umzug ins Hapelstadion hat sich dann die Möglichkeit ergeben, es wurde größer. Wir hatten dann schon unseren ersten Keller im dritten Bezirk, noch bevor wir den Fetzen im Stadion aufgehängt hatten. Das war Anfang 2014, haben wir den Keller eröffnet und haben dann im Oktober 2014 den erstes, das erste Mal den Fetzen im Stadion aufgehängt und sind somit, äh, da hatten wir davor uns beschlossen, dass wir uns jetzt offiziell an den Fetzen aufhängen und
0: das heißt, warum können wir sagen, warum seid ihr überhaupt zu einer Gruppe zusammengetan? Man hätte ja hätt auch bei anderen Gruppen mitmachen können
1: theoretisch. Ja, ich würde sagen, das war einfach, weil wir wirklich das am Anfang gar nicht so gesehen haben, dass wir in die Unterrichtung gehen. Wir hatten Leute aller unterschiedlichen Alters. Es war überhaupt nicht klar, wie sich das am Anfang entwickelt und dann dadurch wir halt immer gemeinsam fahren wollten, hat sich dann eigentlich nie, nie die Frage gestellt, dass wir uns irgendwo anschließen, sondern einfach, dass wir unser eigenes Ding durchziehen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war es jetzt zu Beginn nicht geschlossen schon in einem in Block West, sondern verteilt noch im Stadion. Ja. ja. Und, und wie seid ihr dann, Und ich nehme an, so Sagt es mir auch irgendwie der Name, dass ihr wahrscheinlich das erste Mal eher das hat geschlossen zu den Spielen auswärts gefahren seid.
1: Ja, also es hat begonnen mit einer Grazfahrt noch im Jahr 2012. Und dann war die Leverkusenfahrt auswärts, europäisch. Und alles mit Bus. Alles mit Bus. Und
0: der Bus, glaube ich, ein zentrales. Ja, also das am Anfang haben das, das zentrale Logo würde ich nicht sagen, aber das ein zentrales Erkennungszeichen. Hier ist, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Und die Namensgebung war auch schnell gefunden, oder gab es da
1: also, da gab es am Anfang schon Diskussionen, wie wir das machen weil das Aussichtsfahrtbestand schon von 2012 an und dann haben wir natürlich gesagt, wenn wir ins Stadion gehen, wie machen wir das, dass ich das auch weil man kann nicht jetzt nur Aussichtsfahrt präsentieren so sind wir dann auf die drei Kürzel gekommen
0: Auf den Sir auf, Ja,
1: <lacht> oder mittlerweile auch ja. neuer Flugzeugtreibstoff
0: Okay <lacht> <lacht> ähm. Was waren so die ersten Schritte? Also wie, wie, wie gibt es ein offizielles Gründungsdatum? Gibt es sowas bei euch?
2: Ja, ähm, offizielles Gründungsdatum gibt es, das ist der äh, 30. Juni 2012. Äh, eigentlich äh, ganz banal, äh, es, gibt, es hat nämlich damals äh, eine Facebook-Gruppe gegeben, durch die die Auswärtsfahrten organisiert worden sind und die wurde an dem Tag quasi gegründet und an dem Tag wurde auch noch die erste Auswärtsfahrt irgendwie quasi ausgeschrieben oder halt das Ganze irgendwie zumindest in die Wege geleitet. Dass das Ganze äh, zum Ausschreiben kommt und so nachher organisiert ähm, und darum ist das Datum eigentlich so das Gründungsdatum von der SAF. Wie ist
0: dann der Weg als akzeptierte Gruppe im Block West? Das ist ja, glaube ich, nicht ganz so einfach. Es ist ja doch eine ehrlich geschlossene Gesellschaft, die mit den Ultras Rapid als dominante Gruppe. Ich glaube, ich seid ja mit den Gladiatoren die letzte Gruppe, die dazugekommen ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Blödsinn, aber ich glaube, so kann man schon sagen. Ne? Die, die werden jetzt ja auch heuer zehn Jahre geworden.
1: Ja, also am Anfang muss man sagen, äh, haben wir dann angefragt bei äh, den Ultras, ob wir uns auch den Fetzen aufhängen dürfen. Durch Hubble hat sich ja dann die Platzmöglichkeit ergeben und auch weil sich zu der Zeit die Vartus Locos aufgelöst haben. Da konnten wir dann äh, einen Fetzenplatz bekommen. Und so hat es dann begonnen, wir haben dann versucht, durch diverse Aktionen noch, sei das heißt es jetzt bei Fanclub-Turnieren mitzumachen oder auch selber welche zu organisieren. Jetzt bei Wiener Elfminen zum Beispiel, mit dem Mar eigenen Maroni-Stand, den wir schon seit zum dritten Mal oder zum vierten Mal machen. Also wir haben da versucht, uns in der Szene auch irgendwie ein bisschen einen Namen zu machen, unter Fuß zu fassen, was uns auch jetzt mittlerweile, denke ich, gut gelungen ist.
2: Und man sagt uns auch ja auch nach, dass wir quasi die Verpflegung von der Szene sind, vor allem bei den Aussichtsfahrten. Ja. Äh, sind wir die Gruppe, die immer Wurstsemmeln zum Beispiel äh, mitnehmen und nachher quasi nach dem äh, und von allen Gruppen überrannt werden, weil es alle noch äh, eine Wurstsemmel oder im Optimalfall äh, Schnitzelsemmel oder, oder Fleisch ähnliche Fleischlabelsemmel <lacht> ergattern wollen. Die sind dann relativ begehrt nach einer langen Fahrt. Ähm, ja, Und sonst ist, ist eigentlich die, 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 die Akzeptanz und, und auch die Anerkennung immer mehr eigentlich gestiegen, kann man sagen. Und, ja.
1: ja, Am Anfang in der Happelzeit war es so, da hatten wir die besten Kontakte zur alten Garde, weil sich das ihm nicht ergeben hat. Und auf der anderen Seite zu den Angels, die da mittlerweile, glaube ich, leider nicht mehr im Stadion sind, vertreten.
0: Ja, vereinzelt schon. Noch vereinzelt die, Person, die, die schon Personen, noch aber nicht
1: mehr als nicht, Gruppe. Genau, ja. Ja, da hatten wir relativ gute Kontakte zu denen und haben uns gegenseitig so ein bisschen motiviert. Da gab es auch die ersten Gehversuche, was äh, Street betrifft.
0: Dann die, jedes, jede Untergruppe hat ja, ist es ja das eine zentrale Ding, ist das transparent? Und Fetzen, wie man so schön sagt, was gibt es da? Wie war da die Entstehung? Die, wie gesagt, euer zentrales Erkennungszeichen auf transparenten Doppelhaltern etc. ist ja der Bus. Ja? Also wie, wie, wie war die Geschichte als transparent oder transparente?
1: Ja, also der Bus ist entstanden durch einen befreundeten Zeichner, der hat den für uns gezeichnet und entworfen. und so haben wir dann den ersten, den ersten Fetzen gemalt, der jetzt mittlerweile unser Auszusetzen ist. Also wir haben den ersten Fetzen gemalt, haben ihn im HP-Stadion aufgehängt und haben dann gesehen, das ist viel zu klein für dieses Stadion, das ist viel zu unpassend und haben dann einen, einen neuen gemalt, der dann auch für die HP-Zeit verwendet wurde. Den ersten Fetzen ist, der ist unser, immer noch unser Aussichtssetzen und Mittlerweile haben wir für, seit dem Umzug ins Weststadion äh, einen neuen Heimfetzen. Das heißt,
0: wenn ich das zusammenfassen darf, im, habt ihr im Block West, äh, im alten Block West, im Hanapi-Stadion schon den, das Transparent Hängen gehabt oder seid ihr erst, erst unter Anführungszeichen im im Happel stadion Nein, es Sichtbar war geworden.
2: Erst in der, in der ersten in der ersten Happel Saison quasi äh, in Herbst dann, ja, in im Oktober, Oktober, Oktober glaube ich, gegen die ähm, ist, ist der, der Fetzen das erste Mal mhm. quasi kennt also in Block West, vor allem wenn wir auch verteilt über die ganzen Tribünen waren, ähm, ist da einfach kein, kein zentraler Punkt oder kein Fetzen jetzt nicht kennt, weil es halt nicht repräsentabel für alle Mitglieder im Stadion halt gewesen wäre. Und erst dem Hubble nachher, wie gesagt, sind wir dann gemeinsam als Gruppe auch im, bei den Heimspielern auftreten, zumindest während dem Spiel. Und dementsprechend halt auch nachher den Schluss mit den Fetzen das Ganze zum Forcieren. Wie viele Mitglieder hattet habt ihr zu
0: Beginn und wie ist die Mitgliederentwicklung bis heute? Mhm. Ungefähr?
1: Also am Anfang waren wir für eine neue Gruppe, würde ich sagen, schon relativ viele Mitglieder. Weil wir hatten noch teilweise Zeiten, da sind wir mit einem Doppel, vollbesetzten Doppeldecker nach Graz gefahren, obwohl wir quasi niemand fahren. Einfach nur über Kontakte, über Freundschaften. Und ich glaube, ungefähr zu Beginn waren wir so um die 30 Mitglieder. 35? Oder? Ich glaube, ich glaube ungefähr 25 bis 30. Ich will jetzt nicht übertreiben. Und Mittlerweile sind natürlich schon noch ein paar ein paar abhanden gekommen, aber wir haben immer noch 17 Gründungsmitglieder, die jetzt immer noch Mitglieder sind. Wovon natürlich auch der eine oder andere nicht mehr ganz so aktiv ist wie früher noch, durch Frau, Kinder, andere
2: Verpflichtungen im Leben. Aber ja, und Mittlerweile sind wir äh, genau 50 Mitglieder, ähm, Stand jetzt. Und... Vor allem muss man auch sagen, zu Gründungsmitglieder war das ja nicht einfach so, dass die quasi jetzt zehn Jahre dabei sind, die sind halt dabei, sondern die haben quasi diese Wandlung von, wir sind halt ein Haufen, der halt zum Stadion fährt und, und, und ab und zu halt oder ab und zu halt und regelmäßig ausmärzt fährt und Row quasi zu wirklich einer akzeptierten Ultragruppe, die mittlerweile relativ professionell oder sehr professionell meiner Meinung nach auftritt. Ähm, und ja, also, ähm, alleine das ist halt äh, für, die, für die Gründungsmitglieder, die noch immer dabei sind, auch viel aussagen, dass sie quasi mit der Gruppe diese Wandlung gemacht haben. Und,
0: ähm, was waren so die ersten Höhepunkte?
1: Ja, also, Höhepunkt im Sinne, wenn man jetzt sagt, ab 2012 dann natürlich, dass wir uns entschlossen haben, offiziell zu werden. Dann schon der Umzug ins Weststadion, Das war auf jeden Fall auch für uns eine Möglichkeit.
2: Davor, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist quasi ein paar Aussatzfahrten, die so ganz speziell waren. Als Beispiel Amsterdam, wenn ich so an die Erzählungen zurückdenke ja. äh, und so weiter. So allgemein so Europa Cup-Aussatzfahrten waren immer stimmt. sehr speziell, aber ja, Amsterdam das wird, da, wird das sehr oft. Äh, Amsterdam und Villarreal,
1: das erste Mal auswärts, wo wir in Valencia waren, das hat auch ziemlich zusammengeschweißt, weil wir alle gemeinsam uns ein Apartment gemietet haben in Spanien und da wirklich lustige Nächte verbracht haben. Und alles mit dem Bus? Nein, das nicht alles mit dem okay. Bus. Okay. Leider. Leider nicht alles mit dem Bus, aber wir haben versucht, eine Zeit lang wirklich alles mit dem Bus zu machen, was geht. Amsterdam war mit dem Bus, Lemberg sind wir mit dem Bus gefahren, Zagreb, also diverse Fahrten.
0: Wie, viele, wie, wie, wie ist euer alter Schnitt? Seid ihr seid ja beide... Ich alter Sack. Ihr seid ja beide relativ jung. Äh, wie ist so der Alterschnitt, Schnitt? Wie würdet ihr sagen? Seid ihr alle so in eurem Alter? Wie alt seid ihr? Aber die Leute sehen euch ja nicht, die hören euch
1: nur. Also ich bin 28, ich bin 23. Okay. Ja, ich würde sagen. Gibt es auch alte Säcke? Ja, es gibt auch. <lacht> es gibt auch alte Säcke. Wir haben auch einen über 40er. <lacht> <lacht> einen. Ja, Einen über 40er. Aber sonst würde ich sagen, es. Aber eher, ich ich eher, eher, eher eine jüngere Gruppe. Eher sagen wir so. ja. Ja. ja, also wir haben schon noch ein paar, ein paar Leute dabei,
2: die über 30 sind, aber jetzt ja. nicht den Leuten über 30 zu nahe treten, weil wir irgendwann wir halt auch da sein. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ich das schon alt bezeichnet werden. Ist ich halt kann halt nicht lachen. Ähm, <lacht> jetzt ist es so, dass
0: die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, in meinem doch relativ langen Leben schon, was Rapid angeht, es gibt sehr viele Fanclubs, die sich neu gründen, die sehr, sehr euphorisch sind am Anfang, aber nach einer gewissen Zeit lässt dann vielleicht das nach, eben du selber gesagt hast, der eine oder andere Gründe der Familie oder die beruflichen Prioritäten, verschieben sich gewisse Prioritäten, war das bei euch auch so? Nach zwei, drei Jahren ist es manchmal so erfahrungsgemäß, dass da oft ein bisschen eine Krise leichter Hänger kommt, und, äh,
1: oder war sie durchgehend immer voll im Saft, sozusagen? Also es war natürlich schon so, dass es gewisse Leute gibt, die dann nicht immer dabei sein konnten oder da sein konnten, aber prinzipiell war bei uns eigentlich immer die Motivation da, vor, seit, vor allem seitdem wir im havel waren. Wir wollten eigentlich immer seitdem, also gab es jetzt nicht den Gedanken, dass wir jetzt irgendwann aufhören oder dass es da uh, die Gruppe nicht mehr gibt, sondern wir waren immer der Meinung, dass wir unseren Weg probieren, machen und auch schaffen werden. Okay.
0: Und was waren so, wenn man von Höhepunkten gesprochen hat, gibt es ja wahrscheinlich dennoch auch negative Ereignisse, negative Höhepunkte, die, weiß ich, keine Ahnung, Stadienverbote, was auch immer, die vielleicht die Gruppe auch betreffen.
2: Ähm, ja, also in unserer zehnjährigen Historie haben wir zum Glück, muss man sagen, äh, nur ein Stadionverbot bis jetzt. Äh,
0: das heißt, bei euch gab es auch keine Nachwirkungen zum Blattsturm 2011? War nein. da niemand bei euch unmittelbar direkt Da war keiner, keiner beteiligt, beteiligt
1: oder hat kein Stadionverbot bekommen.
0: Also
2: von dem seid ihr relativ verschont geblieben? Von dem sind wir ja. zum Glück verschont geblieben. Auch vor allem, weil es damals äh, ja noch nicht so organisiert das ganze halt war. Wie gesagt, in Hanapi eben noch alle auf irgendwelche Tribünen teilweise halt zweiter Rang, da war es halt schwer runterzukommen, schätze ich mal. <lacht> ähm, und was natürlich auch ein negatives Erlebnis war, oder ein, ein, ein Tiefpunkt quasi, äh, war unser damaliger Rechtschreibfehler beim Spruchband, ähm, der, wo das Wort Prompt ohne zweiten P <lacht> geschrieben worden ist, mit den dazugehörigen Konterspruchband nachher, ich glaube ein oder zwei Wochen danach, ähm, von den Violetten. Ja, das, das waren so eigentlich quasi die Tiefpunkte äh, der Gruppe. Sonst gibt es glaube ich, ich, glaub ich nichts.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das als Tiefpunkt bezeichnen kann oder dann eher als, als Wendepunkt der Gruppe, weil es gab dann eine Gesprächsszene intern, wo auch auf uns, äh, uns nahegelegt wurde, eben auch so wie, wie es damals war, dass wir dann nicht nur diesen Freundschaftskurs fahren und Alkohol trinken und alles lustig, ha, 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 sondern dass es auch natürlich, äh, wenn man eine ultraorientierte Gruppe bei Rabid ist, auch was zu bedeuten hat, wie man auftritt, wie man sich gibt, was man für Sachen macht, was man für Aktionen bringt. Und ich würde sagen, das haben uns dann aber auch. Es war damals irgendwie auf einer Art Tiefpunkt, was du da drauf bekommen hast. Aber auch ein Wendepunkt und dann im Nachhinein was Positives, weil wir uns dadurch auch weiterentwickeln konnten und weiterentwickelt haben.
0: Jetzt habe ich gesagt, ihr seid ultraorientiert. Gibt es ziemliche Vorbilder? Seid ihr öfters, gibt es Leute bei euch, die vielleicht öfters in Italien waren, sind, oder die Szene irgendwie beobachten? Irgendwelche Vorbilder, irgendwelche Idole, wie ich nicht sagen, aber halt Gruppen, wo man sagt, okay, das taugt, oder Vereine vielleicht, die ich auch besonders und deren Kurven mich besonders beobachtet vielleicht.
1: Ja, also ich muss sagen, als Kind war es bei mir so, dass ich eigentlich, weil es noch Internet noch nicht so präsent war, quasi nur Wien mitbekommen habe und Rapid, hauptsächlich, dass das eigentlich die, die, die erste Kurve sowieso war, wo man was gesehen hat, was mitbekommen hat und jetzt über die Jahre, vermehrt durch Social Media etc. gibt es eigentlich, es gibt so, durch, durch alle möglichen Länder in Deutschland gibt es sehr gute ultra -Gruppen, es gibt in Frankreich einige Gruppen, sun zum Beispiel, die mich persönlich interessieren, weil es ist, ein, ein starkes Auftreten haben. Aber so wirklich als Gruppe, dass wir uns sagen, wir orientieren uns da eigentlich eher, also wir wollen unseren eigenen Weg da gehen und uns nicht irgendwo
2: hochorientieren. Ja, und vor allem äh, haben wir wirklich extrem orge Ultra gruppen ja. in eigenen Stadion, an die man sich selber auch orientieren ja, also kann also soll auch teilweise wie, wie die das quasi, quasi handhaben, weil es ja halt quasi alles schon außer Territorium äh, und wir halt schon einiges länger gibt und die das halt teilweise halt schon ja. sehr viel ja. länger machen. Jahrzehnte, Jahrzehnte länger machen. Ja, also da, da gibt vor allem in eigenen Stadien sehr, sehr viel Offshore Potenzial. sag ich jetzt einmal, was macht teilweise äh, schon betreiben, sag ich jetzt einmal.
0: Gruppe im Progress ein besonders gutes, enges Verhältnis
2: oder die zu allen? Oder ja, also prinzipiell ist, ist, ist der Draht zu allen Gruppen eigentlich sehr gut. Ähm, speziell, vor allem ich als Person, aber auch als Gruppe äh, können mit den Tornados sehr gut, äh, sind eigentlich sehr gut quasi befreundet mit ihnen. Ich will das nicht als offizielle Freundschaft irgendwie so darstellen, aber es ist es gibt sehr gute Kontakte, regelmäßige, ich glaube das jetzt privat. Mit Rabbit oder auch teilweise arbeitstechnisch äh, zu tun hat. Gibt es mit, mit allen Gruppen? Ja, eigentlich? es gibt jetzt niemanden, mit dem
1: wir uns irgendwie nicht verstehen. Wir schauen, dass wir da generell mit allen gut auskommen. Wir haben auch schon zu einigen Gruppen eigentlich einen Buß gemeinsam gemacht. So mit ziemlich jedem eigentlich mittlerweile. Letztens erst gemeinsam ein gemeinsamer Boost mit Ultras und Sonados.
0: Jede ULTA-Gruppe hat ja auch nicht nur interne, sondern natürlich Freundschaften auch über die Grenzen hinaus. Wie schaut das bei euch aus?
2: Ja, also wir haben zu zwei Clubs von G13, Panathinaikos, äh, eine eigentlich Brüderschaft, kann man sagen. Das ist einerseits der, äh, aus Athen, Patissia, und andererseits aus Zypern, G13, Limassol. soll. Mit den beiden äh, Fanclubs haben wir eigentlich äh, Unsere offiziellen, also sind unsere offiziellen einzigen äh, Freunde, kann man so sagen. Sie gibt es noch privat quasi äh, über, oder über andere Gruppen Kontakte zu anderen, eigentlich zu allen, kann man sagen, Rapid-Freundschaften Freundschaften außer Kloten, glaube ich. Kloten war noch keiner von uns, ja. äh, aber sonst zu so, egal ob es Nürnberg oder... Äh, ja, Nürnberg, Hammerby, ja. Venedig. Und vor allem auch Green Monsters von Ferenc Varas und mit Tornados schon das ein oder andere Mal in Budapest waren oder auch bei der, bei der Jubiläumsfeier letztens. Hinter jeder Freundschaft
0: steckt ja auch eine Geschichte, also was, 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 was versteckt sich hinter eurer Freundschaft zu den beiden g 13 Clubs?
2: Also vor allem zu G13 ist die Freundschaft eigentlich kann man durch Zufall, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber es waren drei Mitglieder von uns bei ein, über ein Geburtstagswochenende quasi in Athen, haben dann geschaut, äh, ob es irgendein Fußballmatch äh, gibt, wo gerade eben Panathinaikos spielt und die haben dann dort in Vorhinein über den Oliver äh, Karten checkt, die dann dort in Athen nachher quasi die Karten vor vom Leo Voraus irgendwie überreicht bekommen und dann so quasi allein worden äh, sind, dann quasi allein gelassen worden. Die sind dann rein äh, in G13 halt und waren dann quasi in der Mitte von allen, aber haben halt zu keinen einen Bezug gehabt und sind dann irgendwann angesprochen worden, wer sie eigentlich sind, von wo sie kommen und so weiter und die sind dann relativ rasch eigentlich aufgefallen und äh, hat sich eine richtige Traube nachher äh, um die Leute von uns gebildet und sind dann mit reichlich mit Bier beschenkt worden und Pickel und Wäsche und keine Ahnung was, alles noch genau und dann hat, hat die quasi das immer mehr zugenommen, sind dann wieder ein, ein eingeladen worden zu, zu äh, eben Patissia, zum Fanclub das waren eben Patissia Leute als die ist da um unsere Mitglieder damals äh, gekümmert haben. Und so ist das Ganze eigentlich nachher entstanden, quasi die, die Freundschaft oder die Brüderschaft zu Partizia. Darf ich kurz, unter welchen Bann ja. war das? Wie lange gibt es die Freundschaft? Seit 2018 war das.
1: Okay. Ja, und äh, Limassol ist dann so entstanden, da war G13 in Wien und Limassol war dann bei uns im Keller, weil sie uns auch kennenlernen wollten, weil wir dasselbe Gründungsdatum haben. Also 2012, das dasselbe Gründungsjahr. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, die Leute haben es richtig gefeiert im Keller, die haben das komplett gefühlt. Die wollten gar nicht mehr weg, eigentlich. Und ja, dann waren wir jetzt schon zweimal auf Zypern, sie besuchen, bei ihrer, einmal bei ihrer Feier, einmal als Rapid auf Zypern gespielt hat. Und mittlerweile, also wir haben jetzt gemeinsame... gemeinsame Signalgruppen, mit denen wir schreiben, werden. also das ist wirklich wirklich Ein
0: Weiteres typisches Merkmal von ultra ist ja auch ein Fanmagazine, Fanzin. Ja, ich habe eins, kenne ich von euch. Gibt es da mehr? Wird es da mehr geben?
2: Also, genauer genommen gibt es ursprünglich sogar drei, wobei okay. das eine ist eigentlich quasi nur so eine Zusammenfassung von, ich ein Jahr oder so war. Ähm, aber ich, ich, ich kann nicht vertrösten, wir haben äh, ein, eine weitere Ausgabe von Rückspiegel in Planung. Wann es zu der kommen wird, kann ich aber jetzt derzeit noch nicht sagen, weil die Planung gerade mal nach der Chore erst begonnen hat, so quasi mit, über was schreiben man eigentlich. Also viel mehr ist dabei noch nicht entstanden, aber es, es wird. Es ist etwas im Plan. Es ist was im Plan. Also ja. wir haben
1: auf jeden Fall den Plan, dass wir noch ein schreiben, aber es ist jetzt nicht von uns geplant, dass wir das jetzt regelmäßig irgendwie erscheinen ja. lassen wollen.
0: Weil ich weiß nur von den Tornado von anderen Gruppen, dass es halt momentan aus finanziellen Gründen sehr schwierig wird und, und auch die Anzahl der verkauften Exemplare schon in den letzten Jahren ziemlich stark rückgängig ist.
2: Ja, wobei wir sagen das, muss, oder wobei ich Muss ich muss, ja
0: dann im Endeffekt, vielleicht macht es kein Geschäft damit, aber es soll jetzt auch ein Minusgeschäft werden.
2: Wobei ich sagen muss, unser Heftel ist eigentlich ein reines Minusgeschäft, weil wir nichts für die Ausgabe verlangen, ja, dadurch, das dass wir vor allem auch keinen Verkauf quasi haben, wir haben das einfach nur hergeschenkt quasi an alle Mitglieder und alle, die es halt quasi interessiert so von der Szene. Ja, intern. Und, und ja, intern muss man dazu sagen, ja. Also es ist auch jetzt nicht, dass wir das im Stadion verkaufen. Okay.
0: Wir haben vorher von Höhepunkten, aber von negativen, äh, negativen Ereignissen gesprochen. Einer Negatives eigentlich für alle Gruppen war wahrscheinlich die ganze Pandemie-Lockdown-Zeit. Wie habt ihr das verbracht? Wie habt ihr da Kontakte aufrechterhalten, auch die Freundschaft natürlich?
2: Also wir haben in der Pandemie waren wir auf jeden Fall nicht untätig, kann man sagen. Wir haben unseren Keller quasi komplett renoviert, umbaut ja. und teilweise neu bepinselt. Und sind, haben, haben so durch eigentlich relativ häufig eigentlich, zumindest in kleineren Gruppen, immer Kontakt gehabt miteinander. Und sonst hat es auch eigentlich relativ oft äh, irgendwelche quasi Konferenzen geben wo Leute irgendwelche Trinkspiele oder ähnliches vor PC gespielt haben quasi <lacht> über, über, über Skype oder, oder ähnliches, was dann auch recht amüsant war. Zumindest die drei, vier, fünf Male, die es das Ganze geben hat. Viel öfter ist das Ganze ja. ich, ich nicht zustande gekommen. Aber aber das war zumindest so für die für die Kontaktaufrechterhaltung relativ leibernd. Ja, ich ich muss sagen. sagen, nach ein paar Monaten haben wir auch dann schon wieder im
1: Keller die Match gemeinsam geschaut. Die, diejenigen, die gesagt haben, sie schauen trotzdem, sie gehen jetzt, ich sage jetzt mal, und dann verzeignen das Risiko ein, dass sie sich... Äh, daher daherkommen. Es gab natürlich auch bei uns ein paar Mitglieder, die das drastischer gesehen haben, die, das, die sich da ein bisschen mehr gefürchtet haben vor dem Virus. Aber im, im Endeffekt sind das alle wieder da. Gut, dann kommen wir ins Jetzt
0: 2022. Ähm, stand der Mitgliederzahl 50. Äh, Höhepunkt jetzt vor ein paar Wochen die Choreo gegen Lask. Vielleicht können Sie uns auch da kurz die Geschichte dahinter erzählen. Ich werde es ja nicht am einen Abend gemacht haben, nehme ich an, auch nicht ausgedacht haben, sondern das wird ja wahrscheinlich ein Wochen, wenn nicht monatelanger Prozess gewesen sein. Auch Absprachen mit anderen Kurven natürlich. Wie können Sie, was könnt ihr uns da erzählen? Weil wie gesagt, ich habe schon eingangs erwähnt, die Choreo war ja wirklich mächtig, ist weit okay. über den Grenzen hinaus auch wirklich positiv bewertet worden. Bilder sind heute, heute noch kursieren, die Bilder im Netz. Dazu noch einmal Gratulation.
2: Danke, äh, danke schön.
0: Mir als alter Hase hat das auch wirklich wunderbar gefallen. <lacht> äh, also Geschichte dahinter.
2: Ja, also die, die Choreo war eigentlich quasi also die Entstehung von der, von, von der Choreo war eigentlich ein laufender Prozess, kann man sagen. Es war also zuerst mal ist das Jubiläumslogo gegründet oder äh, designt worden. Und dann hat man mal geheißen, ja, was können wir machen, was wollen wir machen, was wären die Möglichkeiten, Und dann sind wir mal ein paar Entwürfe. Äh, Entstanden und dann äh, hat sie ja angefangen mit der Planung? Das war in, also, die planung war im März, dass wir begon, also begonnen haben mit der Planung und dann eigentlich relativ bald auch schon mit Skizzieren begonnen haben.
0: Also, quasi ähm, acht Monate von Planung bis zur Umsetzung. In etwa.
2: Genau, wobei man dazu sagen muss, dass ursprünglich geplant war, dass wir Mitte, äh, Ende, Ende Sommer die Korro äh, durchführen. Aber durch den Spielplan hat sich nachher das Lastspiel so ergeben, wie es eben war. Und als Beispiel haben wir quasi eigentlich nur drei Schritte geplant gehabt für die Kordel. Aber dadurch, dass, es, dass wir quasi mehr Zeit gehabt haben, als... Und weil es auch nicht
1: eins, eins nicht so funktioniert hat, wie wir es am Anfang dachten. Genau,
2: also, weil, eine, weil ein Schritt nicht hundertprozentig so äh, durchführbar war, wie ja, es äh, genau. wir äh, am Anfang eigentlich geplant gehabt haben. Und weil wir quasi mehr Zeit zur Verfügung gehabt haben, haben wir uns nachher dazu entschieden, quasi noch einen Schritt zu machen, sprich, die zweite Form nachher auch noch. Und der dann, ja, also so, so quasi ist das, die Planung entstanden. Wie viele Leute waren da insgesamt involviert? Alle? 50? Kann man eigentlich schon sagen... Aber ja, vor allem am jetzt, jetzt, jetzt selber jetzt nicht, 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 also in der Vorbereitung vor allem waren nicht immer alle da, das muss man auch ja. klar sagen, also das immer teilweise auch nur, also nicht. Also es gibt ja
1: schon ein eingespieltes Team, das solche Sachen macht, weil also es kann auch nicht jeder alles machen, aber es gibt ja schon ein, ein eingespieltes Team, das sich da auskennt mit, wie es gezielt das, dann gibt es, wenn der das alles tamnet, dann gibt es, wenn der sich auskennt, okay, wie projizieren wir das hin, wie können wir das alles machen, dass das, das Die Dimensionen upland? müssen ja auch passen, dann alles. Ne? Ja, genau. Und zu viele Kirche verdienen dann auch manchmal den Brei.
0: Du hast gesagt, wie seid ihr strukturiert? So der klassische hulta fanclub club
1: Also es ist so, wir hatten jetzt zehn Jahre lang einen Capo, der, der sich natürlich auch mit den einzelnen Mitgliedern besprochen hat und so, aber das war quasi unser Capo und so, so wurde es gemacht. Und jetzt, nachdem er ausgewandert ist, nachdem er ausgewandert ist, haben wir uns äh, neu strukturiert und sind jetzt mittlerweile ein fünfköpfiges Diretivo stehen aus zwei Gründungsmitgliedern Und die, die haben,
0: die, diese fünf Leute waren auch die Köpfe der Choreo also von der Kreativität her, von der Idee her oder ist das, war das schon weiter gefächert? Ja, also
1: man muss da dazu sagen, dass der Jakob bei der Choreo einen sehr großen Teil gespielt hat also er war da wirklich sehr sehr wichtig weil er hat die ganze Planung am Computer gemacht das Design, er hat das alles übernommen, die Ideen von den Mitgliedern das heißt, gut eingebaut.
0: Besuchen der, der, hat, Besuch in der Grafischen hat sie ne? Genau, was wir vorher <lacht> kurz besprochen.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, es war so quasi ein Erfindungsprozess von die, die Leute schicken mir Ideen oder die besprechen das quasi in größerer Runde und die, die besseren Ideen filtert man nachher raus. Und bespricht man nachher mit Tiritivo vielleicht noch nochmal speziell und präsentiert das nachher eben quasi der ganzen Gruppe, dass halt, also zumindest an den Tagen, wo gemalt worden ist, dass man halt quasi sagt, heute wird das und das gemalt. Und,
0: ja. Aber das war ja, wenn ich mich jetzt recht so erinnere, ich hoffe, ich, ich verbrenne jetzt nicht den Mund, aber nicht eure erste Choreo. Ja. Genau, Nein. Also, also es hat
2: die fünf jahres quareo in der Südstadt. In genau, der ähm, Südstadt ist es. Genau. Äh, in Hartberg es in auch noch eine, Chore. eine eigene Choreo, die auch zweiteilig war mit dem ersten Wappen und mit den fünf Gebäuden, die 1899 fertiggestellt worden sind. Und dann haben wir noch zweimal bei einer äh, quasi blockfest -Chore mitgeholfen. Es war einmal die der die 120 Jahre Rapid Choreo, wo wir eines von den Rapid Wappen äh, gemalt haben und einmal wo wir ausstecken für die, auch, ich glaube auch 120 Jahre war das. Nein, in
1: der war das,
2: genau. Mit der in Wien, aber. In Wien. Ja. In Wien,
1: ja. In
0: das heißt aber die jetzige 10 jahres Choreo last war natürlich schon ein absoluter Höhepunkt.
1: Ja, ja, das war vom, vom wie Materialaufwand. War der, wie war der Tag? Furchtbar, ne?
2: ja, also die, die, vor allem die Nächte davor ja, waren von der der Nebos eine Nebos Katastrophe. Von, von, vom, vom Schlaftechnischen ja. hat es da nicht viel gegeben. Ja.
0: Aber. Habt ihr da mal ja. eine General, Generalprobe? Ich frage ganz naiv, ja, hat's also, genau, Habt ihr mal so eine Art Generalprobe im Stadion gemacht ein paar Tage vorher noch? oder? Ja, also, es hängt gescheit und. und die,
2: Tage vorher nicht, aber am tag selber äh, hat man schon einmal den den Vorhang nachher quasi hochzogen dass man zumindest den von der ersten Halbzeit, dass man quasi probieren, ob das eh alles gescheit hält ja, und, und das dass gescheit, man noch gescheit zusammenlegen kann. Gescheit spannend ist, genau, und dass der eben gescheit hochgeht nachher, dass der eben sich nichts verhängt oder ähnliches.
1: Ja, ja und den Überroller haben wir auch, einen, genau, und den na, auch am Tag, auch am selben Tag auch ausprobiert. Ja aufmachen dass man auch mittig positionieren können im block und hat alles so geklappt
2: alles so geklappt wie es nach einwandfrei wirklich war es, hat wirklich, Aussätze, es war okay. wie
1: wir den, wie wir den das erste mal probiert haben war so dass ein Windstoß reingefahren ist und wir das fast nicht erhalten konnten und haben dann extra nochmal Ösen unten reingemacht und ein Band befestigt dass wir es im Notfall sichern können und bei der Keuro selber war es so dass wirklich gar kein Hinstoß war, dass die Kerzen gerade runterhängt, das war ideal mit Rauch, mit es hat wirklich alles einwandfrei funktioniert.
0: Und helfen da die anderen Gruppen dann, soweit sie halt können, auch mit? Ja, vor, also vor allem, vor allem jetzt. Das gilt grundsätzlich bei jeder Choreo nämlich an, dass alle dann irgendwie Ja, haben. also wenn es
1: das, ich sag mal, wenn es das Ausmaß benötigt, der Choreo dann
2: helfen dann wirklich alle mit, das ist echt Speziell spezielles in der zweiten Halbzeit. Man kann sich denken, was, die, was unter anderem andere Gruppen äh, erledigt haben in der zweiten Halbzeit. Ähm,
0: ja, aber ich mal ja. 50 Leute klingt viel, aber für so einen Riesenchoreo könnte das vielleicht knapp werden.
2: Na, so also ja, es geht es geht einige Gruppen ihre Hilfe anboten, auch jetzt vor allem bei der quasi Erstellung oder bei den, bei den, als Beispiel die Tornados haben uns geholfen, bei den Vorhängen, wie man nie genau öst wie man die genau aufhängen muss, weil sie weil genau, eben die Erfahrung damit ja. haben, vor allem es mit Wenn Plastikvorhängen, weil, weil sie ja quasi schon äh, jetzt mittlerweile den dritten Plastikvorhang äh, gemacht haben und sonst alle anderen Gruppen dabei derzeit nur unter Anführungszeichen ein Stoffvorhang, wobei wir in Nachhinein herausgefunden haben, dass da kein Unterschied ist zwischen der Lösung und Befestigung zwischen Plastik und, und äh, Stoff, aber trotzdem, die haben uns das sehr geholfen, aber auch am Choreotag selber. Jetzt hätte es zwar genug Angebote, sage ich jetzt mal, geben von anderen Gruppen, wo es kommen, sind nämlich Leute, die gesagt haben, ja, sie können uns stecken, helfen, falls wir irgendwas Zetteln oder ähnliches haben, aber im Endeffekt haben wir nachher quasi die, am Choreotag die Vorbereitung alles selber erledigt. Und Wann habt
0: ihr angefangen am Choreotag? Wann sind sie ins Stadion gekommen?
1: Also wir haben eigentlich schon einen Tag vorher begonnen nochmal. Wir, ja, wir haben noch nochmal alles wirklich final fertiggestellt und, und verräumt und sind dann am Choreotag um neun in der frühen Stadion gegangen, mit auch eigener Ordnerkontrolle, die dann auch schon da sein
0: mussten. Wie ist eure Zusammenarbeit jetzt mit, offiziell, mit dem Offiziellen, mit Verein, es gibt ja auch immer so ein bisschen dieses Jahr über die so Diskrepanz, Urteilgruppen, Kontakt mit Vereinen wie ist da eure Beziehung zu dem, zum Offiziellen? Weil gewisse Beziehungen muss man ja haben, sonst könnte sie nicht ein Stadion zum Beispiel schon hinterfragen.
1: Ja, also natürlich gibt es Kontakte zu den, zu den Rapid-Mitarbeitern, aber also ist es ist nicht so, dass wir uns schlecht mit
2: denen verstehen würden, oder? Vor allem mit den Rapid-Mitarbeitern, die, Rapid also die, Band, die waren auch ja, schon ein, bisschen, oder? Das ein oder andere Mal bei uns im Keller ja. und so weiter, also mit, vor allem vor allem der, der Robert, hier, der uns da einiges organisiert hat, zum Glück dankenswerterweise für die Quario, äh, aber auch sonst die, die anderen Fanclub, äh, ah Fanservice-Mitarbeiter. Fanservice. Genau. Die, die da eigentlich einen sehr guten Draht zu uns haben, wie halt auch zu ihnen. Aber sonst weiter rauf im Club eigentlich gibt es keine Kontakte, kann man sagen. Also gibt keine Kontakte. Also ihr
0: bestimmt es nicht mit, wie das immer so schön <lacht> heißt, dass der Blog West ja bestimmt äh, den Verein in, der, in seiner eigenen Hand hat. Also ihr seid da nicht dabei.
1: Wir sind da nicht involviert. <lacht>
0: okay. Um, ja, beim Thema Kreativität ist jetzt ja auch sehr stark, äh, glaube ich, unterwegs auf der Straße mit äh, Graffitis.
2: Ja, das Graffiti-Thema hat eigentlich gemeinsam mit den Green White Angels damals, glaube ich, so ist mir erzählt worden, begonnen. Äh, damals wurde gemeinsam äh, teilweise die Straßen grün gefärbt, mehr oder weniger. Oder, Blockfarben. oder in, in Blockfarben. <lacht> Und so wurden halt die ersten Gehversuche quasi in dem Thema äh, gemacht. Und das ist dann quasi professioneller worden kann man eigentlich sagen, mit der Zeit. Und vor allem auch halt mehr. Ähm. Ja, da sind neue Leute dazukommen,
1: kreativere Leute, die konnten dann bessere Bilder malen, was uns auch da qualitativ auf jeden Fall ein Stück nach vorne gebracht hat. Und ja, in der Corona-Zeit. Dadurch ein paar weniger Autos auf der Straße unterwegs waren, das war auch sehr hilfreich, dass da einige Bilder gemacht worden sind und wir uns da eigentlich, ich würde sagen, ein bisschen einen Namen gemacht haben. So kann man sagen, dass das auch so ein
0: bisschen so ein besonderes Merkmal von euch ist und vielleicht auch, auch ein bisschen Akzeptanz in der Kurve, mehr also mehr Akzeptanz in der Kurve gebracht hat. Ich, auf ja, ich würde das schon, schon sagen, ja. Fein, dann kommen wir dann langsam schon zum Ende, ich möchte aber jetzt noch kurz ein bisschen auch abseits jetzt von Ultra-Themen ansprechen, aktuelle Situation, für, also beim Verein viel Unruhe, ja, gehen wir Rapid, ja, ist ja nicht, nichts, kann nichts Neues, aber die letzten Wochen waren schon Monate, speziell nach Vatuz, waren schon, also selbst für mich als alten Hund schon sehr, sehr besonders, ja? also gab es ja auch die Vorfälle nach dem Watuz-Spiel, brauchen wir jetzt halt länger darüber diskutieren. Wie ähm, habt ihr das äh, wahrgenommen und auch jetzt diese ganze Diskussion, neue Vereinsführung?
1: Ja, ich, also ich muss dazu sagen, das kennen wir eigentlich schon seit unserer Gründung, weil im Jahr 2012, wie das war mit Peter Schöttl auch da, Rapid ja, Bauch, die auch die Veränderung.
0: Na, genau, die Nachwehen auch noch vom Platzsturm, und so Platzsturm weiter. Also, also ja. wir
1: kennen das ja quasi nicht anders. Natürlich auch mit einigen Höhepunkten dazwischen, einigen zweiten Plätzen, einigen Lärm- und aber
2: wenn man zweite Plätze hat, vier Punkte ist. Titel, ja. ich dann... <lacht> nein, ich ich, ich, ich sage
0: ja, ich sag's hier wegen der Saison, wird sie arme Schweine, jetzt ja nur keinen Titel miterlebt. Nein, wir als offizielle also Gruppe nicht, nein. Auch, wenn ich mein, du bist 23, ja? ich meine, der letzte cup sie 1995, ich fahre jetzt schon gar nicht mehr ein, ja? Also, das ja, heißt, das ist ja dann auch Gruppen, in deren vielleicht wie, kann man die Motivation da hochhalten, weil es ist ja nicht immer oft so einfach. Ne? Ja,
1: also, ich muss schon sagen, es gibt einige junge leute bei uns, die sind trotzdem motiviert, weil wir das sehr ja auch vorleben, weil es geht um Rapide, das geht jetzt nicht nur darum, wir sind ja nicht nur da, weil wir gewinnen wollen, wir sind da für den Verein, weil wir gemeinsam Erfolge feiern wollen, gemeinsam
0: ja, schon, verstehe schon, aber irgendwann einmal, der ist schon wieder, selbst ich mal gern mit einem autosplatz stehen und stehen, dass mein Kapitän, ja, das unser Kapitän
1: das. irgendwas in die Ehe
0: holt, ne. Also, ja, das wünscht ich jeder. Ich das alle schon Gott sei Dank einmal öfters erlebt, aber wie gesagt, die junge Generation tut mir da wirklich leid, ja? Also, die, die, mein Sohn ist 23, der hat zum Beispiel auch noch nie irgendeinen Titel. Nur vom Hören sagen, 2005, 2008, da war er noch sehr klein. Also, also, Respekt. Also, ich weiß nicht, ob das viele, äh, ich finde es immer noch bewundernswert, dass ihr dann, das nicht nur ihr, aber andere Gruppen da immer noch immer so am Ball bleibt und immer noch dabei seid, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr frustrierend ist.
1: Ja, natürlich mit so einem Gegner in der Liga ist es schon schwierig, würde ich jetzt mal sagen, dass wir jetzt Erfolgsaussichten haben auf einen etwaigen Titel in der Meisterschaft. Weil war das cup dann ein, ein großes Highlight auch, das erste und das zweite dann auch, aber was er leider auch nicht gewonnen wurde.
2: Ja, die Saison wird soweit sein. Ja, diese <lacht> Saison, diese Saison. Im Endeffekt rettet man sich eh quasi von Saison zu Saison. Also es gibt ja jetzt immer die, die Optimisten, ich ja. gehöre da auch eine dazu und muss sagen, die sich jedes Jahr aufs Neue einreden: die Saison wird soweit, die Saison wird so weit Also habt ihr bei euch
0: keine? Und habt ja. ihr bei euch manchmal vielleicht ältere Mitglieder, also die schon von Anfang an dabei waren, die sagen: boah, irgendwie ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. gerade die hoffen muss, wir eigentlich am meisten. Also also
2: gerade
1: die sagen eigentlich immer, ja, das wird schon.
0: Jedes Jahr hört man die gleichen Durchhalteparolen, aber jetzt wird es und, und aber heuer. und jetzt und, Gut, ähm, seid ihr auch in, euren, also in eurer Gruppe Vereinsmitglieder? Sprich, wart ihr ja teilweise auch bei der Hauptversammlung jetzt dabei?
1: Ja, also ja. jetzt bei der letzten Hauptversammlung waren ich acht Mitglieder. Ein paar Leihwalt
0: habe ich gesehen von euch, ein paar mit zwetscher t -Shirts.
1: Ja, also <lacht> wir waren... Wir, es, wir haben schon einige, ich würde jetzt nicht sagen alle, alle sind nicht Mitglied, aber wir haben schon einige Mitglieder auch beim Verein.
2: Die meisten würde ich sagen. Und wie so habt ihr jetzt
0: in der Gruppe intern die letzten, letzten Wochen und Monate, so nach dem, wenn man das Tut ein bisschen sowas Zäsur nimmt, wie habt sie das auch intern, abgesehen von allen Aktivitäten, aber man spricht ja doch dann auch einmal noch über Fußball, über Rapid. Oder war die Choreoplanung so im Vordergrund, dass das ganze so Eigentlich
1: haben wir uns, was das Thema Vereinspolitik betrifft, nicht wirklich beschäftigt, weil wir eh sehen mussten, was auf uns zukommt, was, 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 sie, was das Team, wie sich das alles aufstellt. Deshalb, eigentlich war das mehr Thema vor vier
2: Jahren oder vor drei Jahren, als die Stichwahl war, da gab es schon mein unterschiedliche Jahr. Meinungen. Ja. Wobei schon die, die Vereinssituation speziell nach dem Vaduz-Spiel gerade für uns äh, quasi zart war, weil wir eigentlich äh, im September unsere 10 jahres geplant hätten, die wir dann aufgrund äh, der, der, dem Disput quasi der, mit der Vereinsführung äh, verschoben haben. Ähm, und ja, die, die quasi eigentlich nur wegen die eben so jetzt einmal äh, nicht stattgefunden hat. Wird sie sagen. nachgeholt werden, eventuell? Ja, ja.
0: ja, Die wird nachgeholt werden. Ähm, zum Abschluss, wie äh, jedes Jahr, Ende des Jahres, gibt es ja die Aktion Wiener helfen Wienern. Also die läuft natürlich länger, aber jetzt vor Weihnachten natürlich immer die äh, intensivte Zeit mit Spenden. Ähm, Abend jetzt am kommenden Samstag, gut, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist schon vorbei. Äh, wie beteiligt, wie seid ihr da involviert? Ihr seid da auch immer relativ stark äh, engagiert bei dieser
1: Ja, also Aktion. bei uns gab es äh, die Idee, wie wir uns da einbringen können, wie wir helfen können bei Wien helfen Wiener helfen Wienern. Und da äh, kam der Vorschlag auf, dass wir dadurch ja eh bekannt sind fürs Essen, dass wir da einen Maroni-Stand machen. Den muss ne? Den wir dass wir da einen eigenen maroni machen. Und die Idee wurde eigentlich ziemlich gut aufgenommen. Dann haben wir uns umgeschaut nach einem gebrauchten Maronihofen und haben den Vorschlag gebracht und ja, seitdem, seitdem haben wir Hoffnung. Wir betreiben denn jedes Jahr für Und die
0: Einnahmen Die gehen quasi eins zu eins dann. Die Einnahmen gehen 11 Millionen
1: Millionen.
0: Hast ihr noch irgendwie einen Wunsch ans Christkind? Ich weiß
2: sagen
0: kann. ein Titel wäre wieder mal leiwand. Ja. Ja. Na aber wieder, aber, wieder
2: einmal ist ja. Ja. Ein ja. so, ja. ja. Titel wäre leiwand. Na, ja, Aber sonst vielen Dank auf jeden Fall äh, dafür, dass du erstmal einmal die Podcast machst. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich, ja, trotzdem äh, Freizeit, äh, die, die du opferst für das Ganze. Und auch danke für die Einladung ähm, zur Vorstellung von uns. Ja, sonst wünschen wir allen Rapidlern äh, guten Rutsch, frohe Weihnachten und dann sehen wir uns äh, im nächsten Jahr wieder. Ja. Gut, dann bedanke ich
0: mich auch bei euch, wünsche euch vor allem, dass Wiener Hengst von Wiener Aktion wird, also für Maroni verkauft und dass wir uns spätestens im Februar bei den ersten Spielen WRC und Sturm erfolgreich wiedersehen. Danke vielmals. Ja. Danke. Und bei meinen Hörern und Hörinnen bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit.